0: はい、始まりました第10回映画のお供にスピーカーの秋ですこの番組は私秋が映画について自由気ままにユーモアあり妄想ありで語る聞き流し系映画だまポッドキャストです毎回テーマを設けたり特定の映画にフォーカスして語っていきます映画の知識は必要なく作品を見た方なら誰でも楽しめるような番組です基本ネタバレありで話しますのでまだテーマになった映画見られてない方は見た後に聞かれることをおすすめしますいやー皆さんどうですか最近ね本当にねいい映画がねいろいろね公開されてますけどね、えー、怪物でしょねあとスパイダーマンとねあと、ウーマントーキングもちょっと気になってるんですけどね。まあ、なんかね、こういったこう、見たい映画がね、ババ,バ,バってこう、公開されるときになると、めちゃめちゃ仕事が忙しくなるんですよね。<笑>なんかね、国家的な陰謀なんじゃないかなって思うくらい<笑>。ねえ、本当に、なんとかしてほしいんですけどね。まあまあ、しょうがないですね。で、えっ、ー、と、ねえ、本当に時間がね、足らんすよね、映画以外にも。ゼルダもねやりたいしね本当に、ね、まあゼルダまああの<笑>やりたいって言ってもあの前作ですらやってないんだけどちょっとねやりたいことがね多すぎてね困りますよねはいまあそんなねうざとざ言っててもしょうがないですねはいそれでは第10回おお10回になりますねはい課題作品はこれです2021年日本公開されたデンマーク映画第32回東京国際映画祭でグランプリを取ったフラレ・ピーダセン監督作品私のおじさんですまずはざっくりストーリーを紹介オフィシャルホームページから引用ですのどかで美しいデンマークの農園27歳のクリスはおじさんとともに伝統的なスタイルの酪農農家を営んでいる朝早くに起きて足の不自由なおじさんの着替えを手伝い朝ごはんを食べ、牛の世話ををして作物を刈り取る。晩ごは,んの後はコーヒーを入れてくつろぎ週に一度スーパーマーケットに出かける2人の穏やかな日常はある夏の日を境に少しずつ変化するクリスはかつて抱いていた獣医になる夢を思い出し教会で知り合った青年のデートの誘いに胸を躍らせる戸惑いながらも広い世界に目を向け始めたクリスをおじさんは静かに後押しするのだがえなんで今回この映画を選んだかというとまあ正直なこと言うと本当は怪物をやりたかった是<笑>枝監督のねだけどちょっと忙しくて映画館に行く時間がなかったんでえアマプラでちょっと良さそうなやつを探してみて。でまあ見たことなかったんでねうんいいかなと思ってでそれ見たら面白かったんであーまあいいなーこれでいいなと思ってちょっとみんなのこうレビューとかを見てみたんですよねこの映画のねそしたらねこう自分の思ってる感想と全く逆の感想を書いてる人が結構多くて特にラストの解釈とかね<笑>なんであいやこれはだったらちょっと話したいみたいな、はい、感じになって今回ちょっと、えー、選んでみましたなので皆さんがどう,いうふうに思ってるかわからないんですけどちょっと、えー、僕の話を聞いて皆さんの感想と照らし合わせていただけたらいいかななんてはい思ってますえっ、ー、とまずはね何だろうこの映画をおすすめする、まあ、いつもだったらねこうこの映画のここがいいですよとかをかっ最初に語るんだけどなんか今回はえとこの映画を見る上でちょっとここ<笑>心構えが必要かというかそういう話をしたくてあのこの映画ねある面とてもこうリアリティのある<笑>映画なんですよねえそれはどういうことかというとこのね主人公のまあ女の子クリスっていう女の子と、えー、おその子のおじさんっていうのは本当に実際のメイトおじさんなんですよそういう関係なんですよねで,で登場するその牧場農場も,もうおじさんが経営してるもんなんですよねで,でしかもこのクリス役の家でスナゴーさんっていう方なんですけどこの方なんかの映画主演2作目らしいんですけど本当に新人の新人なんですけどこれ役者やる前は獣医をしてたと本当に。ねものすごくそのリアリティのあるこうキャスティングをしてるんですけどじゃあねそれを聞,聞いたらささぞこのおじさんとおめえの関係がこう本当に自然なナチュラルな。ああやっぱこれは演出とかじゃなくてやっぱり本当にそういう関係だからこんなナチュラルな演技をしてるんだよねみたいなかと思うじゃないですか全然違うんですよ。もうなんだろうこううんどちらかというと本当になんかこうディスコミュニケーションというかなんかあんまりこう会話がないですしなんかそのその本当のキャスなんていうのかこのリアリティの持つ良さを全部殺してるというか<笑>、そうなんですよね。うん、あと、やっぱりそのまた見た方ならわかると思うんですけど、ちょっとこの映画の独特なムードというか、こうちょっと不自然さみたいなことに、やっぱりこう違和感をちょっと感じる人もいるかもしれないんですよね。でちょっとそのことについてちょっとまずあの説明を今からはいしていこうかなと思ってますでこの映画がですねえっと何て言うんですかねそのいわゆるデッドパンコメディみたいなそういう雰囲気を持ち合わせてるんですよねでデッドパンって、まあ、直訳すると、まあ、死んだ顔というかパンはあの食べるパンじゃなくて<笑>ね英語だとブレッドですからねパンはね、はい、<笑>これまあ、まあ、死んだ表情というかまあ、まあ、登場人物がね無表情っていうことなんですよで例えばこうあのサイレント映画時代の、ね、スターでバスター・キートンっていう方もいると思うんですけどあの方もなんかこう無表情の状態で面白いいことをするみたいなあとはもうねえー、秋香栖巻監督とかジム・ジャームュ監督の作品とかがまあそれ,だそれにあたると思うんですけどでまあこの映画は一応、えー、と主人公が、えー、幼い頃に、えー、両親を亡くしてしまってお兄さんも亡くしてしまってまあそれでまあ、えー、心を閉ざしている表情がなくなくっってるってるいう、まあ、一応まあ設定はあるんですけどそれにしてもやっぱりちょっと<笑>なんだろうなちょっとそういうデッドパンコメディーのこう、まあ、要素があるというか、うん、なんだろう、うん、基本的にこう僕らがねこう日常的に生きててこんなに無表情な人たちに会うことってそうそうないじゃないですか<笑>。もう本当にあ映画見てない人は分かんないかもしれないけど、まあ、基本的にもうほとんどは感情を表さないんですよその。心を閉ざした主人公以外も、おじさんとかも結構、まあ、普通の真顔だし、まああの、彼氏になる子もそんなにこう表情豊かな子でもないし、獣医さんもそ,そんなに表情豊かな人でもないし、あのもうそうそうないんですよ、こういうい<笑>周りにこういう人たちがいる。なんかこういきなりこう目が覚めてさ。あのこんな人たちばっかだったあれ違う惑星来たのかなってなるじゃんもう第4惑星のねあの悪夢みたいな<笑>まあすいませんわかんない人はちょっとあのググってください<笑>だから普通はこうまあ、リアリティをさまあ、感じない作風なんだけどこうね世の中にはこう結構いっぱいこういう作品ってあるんですよね僕好きなんだけどこうちょっとあんまりこの。なんでこのこういうデッドパン映画っていうかフィルあコメディっていうのがさ面白い好きで見てるのかなってこう僕なりにちょっと今回<笑>、えー、こういう作品の良さをちょっと考えてみたんだけど、えー、でまずあのデッドパンコメディのまあ良さの一つとしてはギャップ萌えです。あのー人間のかわいさとか醜さとかまあなんと人のほ、まあ、本質とかねそういうのがよりダイレクトに伝わる伝わってこうギャップ萌えが起こりやすいんじゃないかなって思ってて例えばねまあなんだろうこう会社で働いてるさすごく愛想のいい若い女の子とかがさ退社してさみんなに挨拶して。でこう帰ってってさで電車に乗ってでちっ最寄り駅で降りましたと。で帰り道にこう捨て猫子猫見つけてあかわいそうだって言ってこう拾って帰りますま。確かにまその子に対するこうないい子だなっていうさ。あのえー気持ちって生まれるんだけどさ、じゃ例えばねこう仕事中も帰り帰り道もなんかブワイスンのおじさんがまあなんかもうもうう見てる人たちもさなんかこうなんかやなやなおっさんだなみたいなこう少しはなんかえさし,しろよぐらいなさこう思ってるぜな時にこう帰り道に子猫を見てさ足を止めてポケットかららチュール取り出してごらん<笑>もうグッときません<笑>そっちの方が<笑> 0% からいきなり 120% ぐらいさ「好きこのおっさん」ってなるじゃん<笑>あのさっきの女の子はさ 10%20%30%40% みたいな感じでさいい子だなとか好きだなっていうさこう気持ちが来るけどやっぱりこう<笑>。表情ないおっさんがさいきなりいいことを始め,とる,と始めるとさやっぱりねものすごいギャップ萌えが生まれるというか、うん、まあそういうことがね、まあ、ちょっとこう起こりやすいからなんかこうぐっとくるポイントがね多々あるみたいなねはいこれはなかなかやっぱりこういう作品じゃないとない良さなんじゃないかななんてはい思ってますね。あとはねなんかねこう間違い探しをしてて間違いを見つけた時のこのうれしさ<笑>そういうとこにちょっと似てるものがあってさもうこうやっぱり表情が読めないし何考えてるかわからないしまあ大きなストーリーの流れもあるわけでもないのでこう観客さ必死に表情人物の行動やこう微細な表情の動きを動きから感情を読み取ろうとするわけじゃん。だからすごく映画に対して能動的に見ようっていうようになるわけなんだよね。まあ確かにこれはこういった作品に慣れてないと難しいかもしれないんだけど人にあってはつまんな退屈って思うかもしれないんだけどまあそれをね我慢してずっと見ていくとはなんか今この登場人物こんな表情したとかこんなことしたとかな,なるのよその瞬間になんかこうくすって面白いくなるわけで登場人物のおかしさにこう気づけるようになるわけで、ね、本当それがねものは本当にこうあ間違いみっけぐらいな<笑>感じなんだよねうんだからそのそういう楽しみ方にたどり着けたらまあそういうのってすごくうん楽しくなると思うんだけどうんだからあのちょっと我慢が必要になるのかもしれないんだけどあのハマったらもうハマってしまうような作品だとはい思いますでえここからえ以降はですねちょっとネタバレありでちょっと話させていただくんでえっとまあちょっと気にななったな今の話まで聞いて気になったなって思ったらまあちょっと見てから聞いてみてくださいあのこの映画、まあ、最初に気づいたのがこう、まあ、BGM ないんですよねほとんどね一応ねあのデートに誘われた後に、えー、まあトラクター乗ったり後ろ、えー、世話したりするシーンがちょっと流れて流れるシーンがあるんだけどそこではまあちょっと音楽が流れてるんだけど基本的に BGM ないんですよね環境音だけでっていうかでこの環境音が結構僕重要な意味があるんじゃないかななんて思っててえっと例えばねこう牛の鳴き声でさクリスがあの死産になりそうな牛を救ったりまあ咳とか食器の音とかでまあおまあおじさんの異変にね気づいたりとかさするじゃん。でえっとこれって全部クリスがまあ直でね聞こえる音耳でね聞こえる音なんですよね。でこの声とか音が音たちがね聞こえる範囲がクリスの世界というか彼女が縛られている世界っていう感じが出てるんですよね。で音で彼女の,なんのか見えない境界線ボーダーっていうのかなを表現しているっていうかで物語進むとまあスマホがねあの獣医さんから与えられるんだけどそれのおかげでね、まあ、コペンハーゲンに行けて自由になれるんだけどさでも実際その音のボーダーを超えたことによってやっぱりあのおじさんがね倒れてしまう事件が起こってしまうっていうさうだからその彼女がね音のこの境界線を越え,て越えるっていうのが一つの一つ意味がねある生まれるようなえと演出になってるからそれすごくね面白いなと思って見てましたこの映画監督って小津安二郎監督のことが大好きらしいんですけどすごいわかるわーみたいな感じがうんすごいしてえ特にこう反復っていうね表現方法を小津安二郎監督ってよく使ったりするんだけどえ例えばねこうま,あまあ父と娘の親がね2人暮らししてますで毎朝ちゃぶ台に座ってる父が。いますそれをまあ同じカメラアングルとねで、えー、ポジションで撮りますそうするとまあ右側ぐらいからあの娘さんがまあお父さんにお茶持ってフレームインしてきますみたいなそういうのを何回も映画の中で描いておくんですよ。で描いておいて終盤娘さんがまああのお嫁さんに行きます。で次の日、同じカメラアングルポジションでとと撮った映像が出てくるんだけどそこには右側から、まあ、娘さんがフレームインしてくることがないだからそういったことでやっぱりこう何て言うのかな喪失感を描いている、うん、こういうことをあの結構やられる監督なんだけどこの映画でも,もうしつこいくらい朝食の<笑>シーン出てくるじゃん。パンを塗塗るるるヌテラ塗る牛乳振る数読やるみたいな<笑>で、でもさその彼氏がさできてさもう数独やるの忘れちゃったりさあのパン焦がしちゃったりさ<笑>あのそういったなんだろうなこうねあの少しずつこう日常がずれてきて、うん、あのまあ、人種が変わり始めちゃってるよっていうのを表現してるのがすごくああ好きなんだなっていう感じがうんでそれプラスなんかうまいなと思ったのがこう、うん、なんだろうこの,この反復ってさこう変化を恐れているおじさんをも体現してるじゃないですか,かおじさんってさこう入院してもさこう病院食,食食わずにえヌテラにパンっていうさ同じじものししか口にしないじゃんあのー、ねこのシーンって結構僕クスクスて笑っちゃったんだけどなんかこう、まあ、同時にね、まあ、もうこう監督はさこう、えー、反復を喪失感を感じさせるもので使ってたけどこの,この監督っていうのはさその,そのシーンとかをこうおじさんの世界の狭さとかさ変われない性質をすごく表している、うん、なんかクリスもこのままだとこれしかできなくなってしまうよっていうさちょっと怖さっていうのもこう感じてねなんかそれはなんかうまいいいなーって思いながらはい見てましたで最後にちょっとねこの映画のラストについて話したいんだけどまあ最初の方にも言ったんですけどまあちょっと自分の感想が他の人と違ったみたいなね。で、レビューとか見ると結構意見が分かれてて、まあ、バッドエンドっていうふうに見る人と、まあ、逆のハッピーエンドっていう感じで、ね、捉えてる人が、まあ、まあ、どうだろうな、6、4ぐらいでやっぱりバッドエンドって思ってる人が多かったのかな。まあ、あの、そういうふうに言う。言われててる人が多くて僕自身は結構前向きな終わり方なんだと感じてたんですよ。何だろうこうおじさんっていうのはさっき言ったみたいにこう変われなく狭い世界で生きてる人じゃないですか。でクリスは広い世界に行きたい子。で獣医さんはその子真ん中をつなぐ人というかうちと外をつなぐ人。彼女の子を見ない未来のね水先案内に言えてない水先案内人みたいなね感じとして出てくるような感じがしてうんでもこう結果ねあのクリスってやっぱりうまくいかなくなってしまってまたこう殻,に殻をかぶってしまうんだけどうんだけどこうまあおじさんのせまはせずに僕は飲みに行ってた彼氏に幻滅幻滅するけど彼氏がなんか最後手紙をさポストに入れるじゃない。あれをどういうふうに読み解くかで結構もうラストも変わってくるのかなーって思ってて僕はねなんかこうあの手紙にかなり前向きなことが書いてあったんではないだろうかと思ってて彼女が何だろうなその。えー位を目指すよよううになるようなる、うん、例えば、まあ、僕がしばらくおじさんの世話するから勉強してしに行っておいでみたいなねわかんないですよ、まあ、他のことかもしれないしだけど、まあ、何かすら彼女の心を変えるようなことが書かれてたとは思うんですで,、うん、で最後にテレビが壊れるじゃないですかでテレビってご飯の時間今では結構ずっとついてるんですよね。で世界各国のニュースみたいなのが流れててさでも狭い世界に生きているさおじさんにとってさそんなの全然興味ないんだよねただ流れてるみたいなだからその会話とかさコミュニケーションをさせないようなノイズみたいな役割をしてたんですよね。でもこうそれが壊れた時に2人はまあちゃんと会話をしなきゃいけない状況になるじゃないですか。でクリスはこう初めてちゃんとこう意志のある目をしておじさんの顔を見るところでちょっと目を上げたぐらいなところでこの映画って終わるんですよね。だからきっとあのあとに彼女は前向きなことを言ったと思うんですよね。うん。マジで大事なことを言う5秒前みたいなね。ああ<笑>ちょっと待って、図<笑>らずもタイムリーな話題になっちゃった<笑>、うん。だからね、あのー、すごくあのラストは前向きで未来のある終わり方だった。たんじゃなないいかなっってて僕はは思ってます<音楽>、はい、第10回映画のともにいかがだったでしょうか。まあね万人には勧められないような映画なんですけど僕はね大好きだな。うね、クリスおじさんのねこうおののやしさがさ作品の中にね散りばめられてる感じでねこうひとつひとつねそのね優しさをね見つけるのがね楽しい、えー、作品だったと思います、えー、皆さんの感想はどうだったでしょうかまたどこかでお話しする時があればあなたの感想も聞かせてくださいねあと気軽に質問やメッセージ、チャンネル登録もよろしくお願いします。あ、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではまた次回もあなたの映画のお友でいさせてくださいね。バイバイ。えー、はい、アフタートークです、えー。今回はね、おすすめがね、やっぱりこう。デッドパンコメディ映画って言ったらねやっぱり秋香り澄まき監督の作品を見てほしいともうねあのー、今回あのデッドパンコメディって言ってましたけどまあこの映画はまあ本当にデッドパン率50とか60ぐらいだからねもうね秋香り澄まき監督の作品なんてもう100とか120ぐらいだからもう何こう,うん無口無表情というかもう微動だにしない<笑>「東場人物が」みたいな<笑>そういうのがえ結構あるのでもう YouTube でさ「秋香りすまき」「映画」って入れたら多分なんか出てくると思うんでうーん。それ見てみると多分どんな雰囲気かわ<笑>かると思うんだけど<笑>あのねあのまあ浮雲とかが名作とかね言われてるんですけどまあ何でもいいと思いますあのうんあの一回ちょっと見てみるとはいえー、いいんじゃないかなと思ってうんあああれですねあの花束みたいな恋をしたねあれでこうまあ倦怠期みたいな状態の時に、あの麦くんがもう仕事、社畜みたいになってね、忙しくなっちゃって。で、あの映画見に行こうみたいな感じになった時に、見た映画があれがカオリスマキーの映画ですね。希望の彼方っていう。ああ、れでもいいかもしれないですね。でも、あのもう映画と同じように感じて、同じような感じで、あの麦くんみたいね、今本当に仕事が忙しくて、もう心に余裕がない人は、ちょっと楽しめな,ないですけどねいやでも本当にあの一度ちょっと見てみると雰囲気が伝わってくると思うのでもしよかったら見てみてくださいこの映画のね好きなシーンねなんかいっぱいあるよねなんかこういろんな人とさその好きなシーンをちょっとさ語りたいよねってそういう映画だよねんかね色々いいシーンがあるからさ僕はやっぱりまあこれみんなも好きだと思うんだけどやっぱりあのまあ男の子にねデートに誘われてあんまりそういうデートとか行ったことないからちょっとなんかこう準備しなきゃみたいな感じな時にこうおじさんと一緒にさクリスがこう、まあ、ス,スーパーマーケット行ってで買い物するとおじさんが<笑>。これは必需品だみたいな感じでヘアアイロンをさ買わせるっていうさクリスは全然何ていうのかなこう化粧っない子だからそれ以外にもいろいろ必需品あると思うんだけどなぜかヘアアイロンにこだわるおじさんみたいなでそれであのクリスもさそれ買ってさこうヘアアイロンかけるだけどあの真顔でさ鏡の中がらジュってこうやるところもさすごい面白いしさ<笑>あとあのあれも好きっすねあの,あのそのデートのね誘いを受ける教会でシーンも男の子がさなんかこの金曜日に今週の金曜日になんかこうレストランに誘いたいんだけどみたいな感じででそうするとなんかもう無表情でさ男の子の表情を全然見ずにこう前の方向いててさでも男の子、テンパっちゃっていやあの今週とかじゃなくて今週急、急ではねあの来週の金曜日とかでもいいんだけどみたいな<笑>そういうふうに言うとなんか行くみたいなさ<笑>彼,彼の顔を見ずに行くわみたいな<笑>あ,あ,ありがとうみたいな<笑>え、えー、とじゃあどっちの金曜日かな<笑>今週のみたいな食い気味で<笑>結構前,あ前のみなんだみたいなさ<笑>あれすごいい可愛いじゃん<笑>あれも良かったしなあの,あの最初にスーパーマーケット行く時のあの,あのおじさんが車から出ようとするとスッとこうね買い物かごが出てくるあそこもなんかねこう関係性というかさおじさんとメインのあれもいいし何か優しさも伝わってくるしねうんいいっすよねあれもねうんあでも個人的にあのそのあとのスーパーマーケットの店員がちょっとあのクリスにさ「あの用」ようみたいな感じでこう目でさ会釈するんだけどもう秒であの,こなんてのクリスの冷たい態度であのシュンってなる<笑>あのシーンとかあの<笑>多分見逃してる人いるかもしれないけど結構好きですね<笑>。病でなんか撃沈するのがすごく<笑>かわいい時<笑>ね本当にねいろいろね見どころのあるさね映画ですよねうん地味なんですけどはい今週のアフタートークはこれまでですありがとうございましたえー、来月はお一1周年記念ですね約まあ、ざっくりなんですけど<笑>、ちゃんとやってないからね<笑>あ。あなんとか1年続けられました。ありがとうございます。それではまた来月よろしくお願いします。